0: Lijep pozdrav svima, nastavljamo s našim ljetnim serijalom podcasta Imam ideju, portala Bljesak Info. Danas imamo mladog, ali nada se uspješnog i gosta sa Bezbroj ideja, ovdje u gostima u Mostaru, gospodin Kerim Hadžić, partner, direktor proizvodnje i razvoja u tvrtki Derubis Caravans. Tačno, precizno. Dobro došao.
1: Hvala lijepa, zadovoljstvo mi je da budem tu. Hvala puno na vremenu i na paži. Hvala.
0: Također hvala još jednom za dolazak i evo ja sam rekao samo par činjenica, kazat ću još ti si strojar po Struci, studirao si u Sarajevu, Daču. potom u Pekingu, je, master tako je. studiji tako je. i onda se počeo baviti biznisom. Što još o tebi trebamo znati? Um, da. Ono što bih ja htio da izdvojim, a što je jako bitno, je da sam
1: radio također u Kini. Radio sam da firmu Xiaomi, koju vjerojatno uh, našli, na, na, naši, naša publika zna. Uh, razvio sam platformu za bosanski jezik uh, u toj firmi. Sada na svim uređajima Xiaomi-a imamo uh, bosanski jezik također. Onda sam se vratio u BiH. Između ostalo, govorim aktivno jeli, tri jezika koja nisu engleski. To je njemački, ruski i kineski. Um, i bavim se stovnim to ne mogu nikada dovoljno podvući i apostrofirati. Stovni tenis je nešto što je mene učinilo apsolutno drugom osobom. Tu ja mislim dovoljno. I to
0: se i usavršilo malo i u Kini, je li
1: tako? Je, tako igrao sam i u Kini, bio sam kapitan svog tima i poslije toga ja sebe smatram da ne moram više nikada igrati stovni tenis. To je bilo iskustvo koje je mene apsolutno zaokružilo kao igrača stonog tenisa i kad sam se vratio ovdje, jedina aspiracija mi je bila da imam klub koji ću voditi i klub sa kojim ću razvijati nove pogodne, mladu djecu i tako dalje. I to sada i radim, predsjednik sam STK Bosne u Sarajevo. Koji je to level? Do olimpijade se može doći? Um, iz Bosne i Hercegovine je malo teže, ali uh, u neposrednoj blizini uh, Hrvatska i Slovenija imaju svoje olimpijce, imaju značajne igrače i vjerujem da i BiH može doći na, tu, na taj i na tu razinu sigurno jako brzo, a najbolji primjer je STK Mostar koji je bez broj puta u posljednjih desijeta godina bio prvak premijer ligi, odnosno bio prvorangirani, koji je pravi primjer i model drugim bosansko-deskovačkim timovima kako se treba rati
0: sa stranim igračima i kako se treba raditi sa pogonom itd. Kerime, mlad si čovjek, puno toga, evo već je ovaj do sada ostvareno. Fascinantno je stolni tenis zahtjevao, naravno, vrijeme, zahtjevan studij kao što je Mašinski fakultet, zahtjeva vrijeme učenje jezika. Kad se to sve stiglo? Uh, ja sam svoj život
1: nekako, a ovo je također anecdotalno, uh, koncipirao na račun jednog pojma, a to je šteta. Bila bi šteta da nisam ovo, bila bi šteta da nisam ono. Pa tako kada sam krenuo radim, tijenice, da treniram stojni tijenica, onda sam shvatio bila bi šteta da nisam dobar u školi. Pa sam onda zapinjao u školi, pa onda kada sam došao na fakultet, uh, nisam bio baš tako bajan student, student ali sam uspio da im rad na kraju bakaliorata iz matematike i bilo bi šteta, onda nisam očao na master negdje drugo. Pa kada sam otišao na taj master, bilo šteta, nisam radio negdje da nisam naučio kineski kada sam već ošao u Kinu. E, to bi zaista bilo šteta, ja sam otišao upravo sa tim ciljem da naučim kineski i da se ne vratim bez toga. Dakle, e, bio sam spreman zaista da, odreknem, da se odreknem svog svog slobodnog vremena, a da bih naučio kineski. I u tom je sam uspio u nekoj dobroj mjeri, povoljno za mene ovdje, dovoljno da mogu da funkcioniram, da opstanem, a ko zna šta će desiti, u budućnosti svakako.
0: Da, je li teže naučiti pisati ili govoriti kineski?
1: Pošto sam učio njemački kada sam bio mlađi, meni je učenje kineskog na, na mako, kojem nivou uh, bilo apsolutno zadovoljstvo. Uh, ja ne mogu reći da je kineski kompliciran uopšte kako je li stereotip ili uh, nešto standardno, ali ja kada sam vježbao i slova i govor i, i sve, bio sam apsolutno opušten i istinski sam uživao u tome gotovo 24 sata dnevno. Dakle, kada bih se ne ljutio, ili kada bih se iznervirao zbog nečega ili nekoga, uvijek bih uzeo, uzeo da vježbam uh, pisanje kineskih slova. Ali ako bih mogao da biram jedno od to dvoje, onda bi definitivno bilo pisanje, jer govor je manje ili više savladiv, a pisanje, Boga mi, onako zahtjeva bolju memoriju i bolju sposobnost prepoznavanja.
0: Svaka čast. Kad čovjek dođe u peking, mlad čovjek zna što će raditi, ali ipak koja sve iznenađenja čekaju, koje prepreke treba sladati? To je fenomenalna priča. Mislim, rekao sam vam prvi put
1: kad sam se upoznao da se priča dešavaju onima koji znaju ispričati. I kada sam otišao u Kinu imao sam samo sa sobom papirić na kojem je pisalo ime moga univerziteta i ništa drugo i onda sam to dao taxisti i odšao na svoj univerzitet i sada tu je bilo bezbroj izazova s kojim sam se ja suočio, uh, ali jedino tako, sam po, jedino tako sam mogao postati ovo što jesam danas, između ostalog. I mislim da su upravo ti izazovi, neke teške stvari koje nam se dešavaju, a koje ispunjavaju našu svakodnevnicu manj, u manju ili većoj mjeri, su ono što nas čini uh, boljim, uspješnijim, hrabrijim itd.
0: Uh, to je, pretpostavljam, međunarodni studij koji se obavlja na je tako je. jeziku Ja
1: sam završio studije na Pekinškom institutu za tehnologiju, to je jedan od najboljih inženjerskih e, fakulteta u Kini i strikno je inženjerski e, to, taj institut odnosno taj fakultet je od osnovalo je kinesko ministarstvo odbrane e, odmah po formiranju Narodne Republike Kine i ima ogromno financiranje, mislim to je dobro poređenje u odnosu na naš edukacijski sistem i sve e, da oni imaju gotovo pa neograničena sredstva što se tiče progresa u nauci, razvoju, istraživanju i tako dalje. I ja sam tada mogao da primijetim upravo i razlike koje su se dešavale između Kine i Bosne i
0: Hercegovine i svega što se meni naravno desilo na mom ličnom primjeru. Kad čovjek dođe u novi sistem, u novo podneblje, na tako ugledan i, i da kažem zahtjevan fakultet, odnosno sve učilište, Uh, možda se pojavi i neki problem da se ne donese dovoljno znanja. Je li, je li naše školstvo, odnosno visoko školstvo, toliko dobro da se može ipak uhvatiti priključak uh, Na općem nivou, govoreći i uzimajući u obzir prosjek, mislim da nije. Mislim
1: da uh, Kina ima strašan obrazovni sistem gdje, uh, ajmo krenuti s početka, znači uh, kod nas se upisu srednje škole smatra obaveznim i srednjoškolsko obrazovanje također istim. U Kini nije baš tako. Dakle, u Kini već ima ispit nakon osnovne škole gdje nekolicina otpadne i onda su oni prisiljeni, odnosno usmjereni su da rade fizičke poslove. Sada govorim o organizaciji društva koje razumije da ipak jedan dio, odnosno jedan procenat ljudi mora da radi neke druge poslove jer ne možemo svi biti advokati, profesori, inženjeri dalje. Onda poslije srednje škole ima jedan zahtjevan ispit koji zove gao kao, kao visoki ispit i nakon kojeg je jako tješko upasti u predstrižnje, na predstavljene faksove, odnosno Unije. I konačno kada se dođe na Uniji onda se smatra stvar završeno. Dakle, kada ste prošli taj gao kao ispit nakon srednje škole, vi ste de facto uh, završili ono što ste trebali u svom akademskom životu. Jer onda ako ste dobro odrali gao kao imate do- ulaz na dobar Uniji, ulaz na dobar Uniji je jednak dobrom poslu i tako dalje. Uh,
0: ima li ideologije. Mnogi ljudi ovdje kad uh, se kaže Kina, pomisle da je sve ideologizirano, ali, pretpostavljam, tehnički studi tu ne mogu baš ideologiju... Da, daleko target. od toga,
1: daleko. Uh, ja, ja vjerujem da možemo istu paralelu povući sa našim društvom. Dakle, uh, obični ljudi, uh, kao god mi sebe nazvali, nemaju nikakvog doticaja sa stvarnim, nevno, političkim životom. U smislu da je politički establishment jedno, i tako volim, to me ovaj prostor stvarno naučio. Dakle, politički establishment je uvijek jedno, a ljudi koji se, nažalost, vežu za taj politički establishment su potpuno druga k- kategorija. Pa tako isto i Kina. Dakle, imate segment koji, je, koji se tiče Komunitičke partije Kine i to je ok, a onda imate sve ostalo što je apsolutno nadnaravno i savršeno prelijepo. Dakle, kada kažem da sam proveo najljepše godine života u Kini, to je apsolutno istanje, apsolutno stojim iza toga, a to, to kao, kao posljedicu ima da zaključimo da Uh, su kinezi predivni ljudi koji su
0: zaista, zaista, zaista meni učinili moj uh, život u Kini apsolutno jednostavniji. Uh, pretpostavljam da opcija ostanka u Kini nije bila u igri nakon završetka studija. Uh,
1: to je isto jedna onako zanimljiva priča. Dakle, ja sam se vratio u januaru 2020. godine i desila se korona tada. Ja sam se vratio 14. januara, desila se korona 16. Ja nisam imao opciju da idim nazad. Uh, apsolutno neću ulagati, ja sam imao plan da volontiram na Olimpijskim igrama u Japanu u Tokiju koje se, se trebalo održati tada uh, nažalost nije je li bila opcija zbog kovida zbog svega uh, i moji su se planovi onda značajno radikalno promijenili u koroni i onda je krenuo moj potpuno drugi život doslovno mogu reći kao da je bilo u prošlom životu ovo što je u Kini da,
0: vratimo se ovoma gdje se vratio uh, kako petve? je nastala ova ideja sa uh, ovom krunom svega jahtama tam prikolicama i ostalim proizvama. Tako
1: je, neoputno je da spomenem Vračni park, Kraljeć, također gospođu Lejlu i gospodina Denisa. Oni su dan-danas moji partneri i neko s kim ja volim da provodim vrijeme i zaista smatram da su u mom životu relevantni ljudi. A to se desilo 2020. na proljeće. Dakle, znate kakva je bila situacija. ostalom bio je covid nije bilo nikoga i ničega na polju. Svi smo bili manje ili više zatvoreni u kućama i ja sam provodio vrijeme sa svojim dedom na vikendci. Uh, u nekoj opštoj frci desio se projekat kamkućica i ja sam to uspio da prodam, odnosno uspio sam da dobijem za partnera jednog čovjeka kojeg sam upoznao preko online platforme zvane PIK u to vrijeme, ja mislim da nije ide je bio OLX. Uh, I tako je krenula priča Kam Prikolica u Vitezu. Uh, kam Prikolice su danas jedan respektavljena proizvod. Uh, nedavno smo dobili sve certifikate koje smo trebali da dobijemo sa, što se tiče evropskog tržišta. Uh, I ja mislim da u nekim doglednim godinama druga tržišta i ne trebaju biti interesantna zato što bi to možda bio prevelik zalogaj za nas, a europsko tržište je dovoljno bogato i veliko i široko za mnogo mnogo proizvođača,
0: mnogo više nego što i sada uostalo. Kako se pokrene jedna takva proizvodnja? Nije baš jednostavno pretpostavljam. Apsolutno, ali to sam spominjao
1: i danas čak mnogo jednostavnih stvari čini kompleksnu celinu odnosno uh, imate namještaja, sisteme uh, struje, vode plina, uh, imate još neke druge mehančke sisteme koji su u kućama i onda kada sve to uzmete zajedno, a zasebno su vrlo jednostavni sistemi, kada sve to uzmete zajedno, onda dobijete jednu složenu cjelinu koje ja nisam bio svjesna na početku i zato je uloga Denisa Kraljevića u ovom životu jako također relevantna zato što je on bio neka na koga sam se ja mogao osloniti uvijek za znanje koje je bilo potrebno za to. I Naravno, tu je bilo milijon problema usput jer definirati i stvoriti kućicu iz doslovno ničega je jeli, ogroman i mukotrpan proces, ali jako nagrađujući. E, drugim riječima, iskustvo koje sam ja dobio kroz proces razvijanja jednog takvog proizvoda je apsolutno
0: neprocjenjivo i ne bih ga mijenjao ni za, za kako kinu u životu, vjerujte. Da, i sad u jednom trenutku nastane kućica, nastane jacht, Tako. Nastane avion, ne, nebitno. ali je to novi proizvod, nova je kompanija, novi su ljudi, je, kako tako. se onda to prezentira? I to je moja najveća sreća u stvari. Uh,
1: to što znam da smo omogućili drugim ljudima krov nad glavom, njihovim porodicama također, a i našim kooperantima, jer kroz kućicu je uključeno x kooperanata u BiH, ne mogu da licitiram sada precizan broj, i kroz to u stvari ja hranim sebe, odnosno sam, zbog toga sam presretan i to mi je istinski izvor sreće, zato što znam da su drugi oko mene sretni. Uh, što se tiče prezentacije kućice koju mi radimo, radimo, mislim kao što se svjesni djelomično i u medijima, a također u, u Bosni i Hercegovini, ali naš uh, glavni uh, kanal marketinga što se tiče nekog direktnog i principijelnog marketinga, uh, se tiče naših dilera i izlazaka na sajmove po Europi. Uh, mislim da smo bili prošle godine jedan od najboljih uh, izlagača na najvećem sajmu kućica, odnosno na najvećem sajmu rekreacijskih vozila na svijetu u Dizeldorfu. Uh, jedan talijanski medij je to nazvao kao da smo ukrali show, ono kao kolpo dišeno. što je bilo relevantno s obzirom na dolaz Italijana koji su onako najbolji dizajneri, je li na prosječnom nivou i kroz taj i smo onda dalje upoznali ljude koji su nam danas. Dileri i ove godine već se pojavljujemo u jednom ozbiljnijem izdanju i u ozbiljnoj formi na sajmu i guramo tu priču dalje. Sada naravno Poteći, pote, poteći da je jedna takva firma raste dalje i prilično kompleksno i e, zahtjevno. E, sada nama treba više kupaca, više dilira i to je nešto što je nemino da se desi jer je to sada manje ili više pokrenut proces nativno kad prvu dominu gurnete pa to ide dalje. E, I upravo u tom smislu ja vjerujem da će Derubis Karavans postati jedna od najznačajnijih firmi u ovom dijelu svijeta makar što se tiče kućica ali naravno u nekom luksuznijem segmentu proizvodnje jer ne smijemo zaboraviti da postoji jedna Adria u novom mestu.
0: Da, firma Derubis Caravans, dakle već govorimo o firmi. O tako, deo, je formiran, tako je, o djeovo. O a kad se mlad čovjek bavi tehnološkim procesima uh-huh. i problemima i njihovim rješavanjem, vjerojatno ne dotakne dovoljno ni vremena, ani želje za one administrativne poslove. Kako je firma nastajala? Je li bilo poteškoća? Um, što se tiče Derubis
1: Caravansa kao lica uh, pravnog, je li? Ako to pitate, ja sam imao svesrdnu pomoć svih svojih partnera koji su značajno stari od mene, manje ili više. Tako da ja sam se uvijek mogao osloniti na jako, jako prijatetsku pomoć od svih njih. Naravno, ja sam imao partnere koji su godina otprilike moga oca i oni su bili značajno iskusni, naravno, od mene i ja sam od njih naučio sve ono što ja danas
0: znam i ono što danas jesam na kraju krajeva. U konačnici čini mi se da bi trebalo bilo poželjno, barem u svakome društvu, stvarati povoljno okruženje za investitore, za nove investicije, za nove ideje. Kad neko kaže imam ideju, često kod nas nažalost završi samo na tome da kaže ma ne da se ovo, ima ovih problema, ima ovih prepreka, ljudi olako odustanu. Međutim, na panelu na konferenciji Connecto, bio si panelist, o, ka, baš kad se govori o investicijama Tako i iz se neke, neke zanimljive ideje. Kako se dolazi do investicija? Spomenuo se svoju prvu investiciju, ali općenito, koje su tu poteškoći?
1: Um, Generalno, možemo se dotaći cijelog bosansko-hecegovačkog ekosistema ili društva što se tiče investicija i tih neki venture capital firmi itd. E, Nepostojeći. Problem ima nekoliko segmentata jedan od njih, ja koji sam također spomenuo na Connectu, to što nam manjka poduzetnika, odnosno manjka ideja. Uh, ja mislim da kapital je tu i da postoji, sada naravno svijest ljudi koji posjetuju značajan kapital u BiH vjerojatno nije na nivou na kojem bi trebala da budi, odnosno kao što sam kazao trebamo proći kroz jedan, jednu vrstu emancipacije da bismo smo nivo u kojem možemo govoriti da se investira u ideju, da se investira u startup koji ima neke kompleksne i visokotehnološke zahtjeve i tako dalje. Dakle, vraćam se na isto, dakle, Bosna i Hercegovina treba ući u proces izgradnje ekosistema start odnosno ekosistema, investicija, investiranje itd. ali zato ljudi moraju biti spremni uzijeti rizik. E, naravno, ponovit ćemo misao da je najveći rizik neuzimanje rizika. E, možemo napraviti jednu analogiju koja će biti sigurno interesantna i relevantna, da je apolitičnost par excellence i a priori politička odluka. E, ovo sam morao reći s obzirom da je veliki broj mladih sebe deklarira kao apolitične, što je ja mislim pogrešno. I sada, što se tiče ekosistema poslo, poslova u BiH, uh, napredak je napravljen, bilo je nekoliko konferencija što se tiče startupa, apičeva i tako dalje. Međutim, ideje koje su bile izložene dužno poštovanje idejama nisu bile na nivou ideja koje se naravno nalaze u Silicon Valley ili sličnim mjestima. I mislim da treba proći jedan izvjestan uh, period, trebaju mladi da se obrazuju, emancipiraju i tako dalje, a da bi dosegli nivo gdje možemo pričati o investicijama koje su u stratosferi
0: kao što smo upoznali danas čovjeka koji zove Aleksandar Čabrilo. Da, čuli smo se, zaista impresivnu prezentaciju o, njegovog poslovnog slučaja i uspjeha, ali ostanimo kod tebe. A, spominjemo je o mlade ljude. A, hmm? Ti se opredijelio odmah, vjerojatno je bilo opcija sa svim svojim kvalitetima, možda si mogao negdje u nekom ministarstvu ući. Svakako, svakako, ali... Ali zagovaraš ovaj pristup da se ide u privatnu realizaciju. Ideja.
1: Jedino tako.
0: Imao sam sada da kažem sreću
1: ili Nesreću da odrastam uz roditelje koji rade u državnim institucijama i ne mogu griješiti dušu, naravno te institucije su imene odhranile kao dijete, ali nažalost svjedoci smo procesa koji su utjecali na to da te državne institucije postanu u stvari mjesto na koje, na koje ne želimo ići i u kojima ne želimo raditi i to je i za mene bio slučaj. Moja jedina odrednica ukoliko živimo BH ću se privatnim poslom i to je to želim biti uključen u realizovaciju projekata sa diasporom jer mislim da je neophodno da mi uključimo diasporu u naš, našu svakodnevnicu i sve to. Sad, naravno, govoreći isključivo o investicijama, naprotiv govoreći o svemu drugom što se tiče jednog društva koje je naše, a naravno koje je kompleksno u jednom smislu. Um, I kada sam se vratio, bio sam jeli, značajno mlad, bio sam iskreno mali, možda, možda sam i dalje. I jedina moja odrednica je bila da želim da radim za sebe i da odgovaram za svoju sudbinu ja sam. Dakle, ako sam jedan sposoban da zaradim danas 10 maraka, onda ja za ti 10 maraka odgovaram i zapinjem, a ne želim da mi bude poklonjeno, želim da bude istinski zarađeno i da se ja pomoćim za to, a kako bih naučio i kako
0: bih bio bolji čovjek. Kakve od nas vlasti, kako se to kaže u žargonu, prema ljudima koji bilježe uspjeh? Evo, vi ste u relativno maloj sredini, kao što je Vitez, napravili ogroman uspjeh, značajan, Naravno, da to utječe onda i na čitavo mjesto, na čitav grad, na čitav opć. Svaka, Kako se oni odnose? jel oni onako dođu u jednom trenutku, pokucaju, žele da se predstave, pomažu li, smetaju li? Imam
1: jedan svješ primjer. Pokušali smo naći financiranje za odlazak na sajam, jer smo ove godine uzeli puno više troškova na nas i ove godine nam je istinsko opterećenje bilo plaćati se cijeli štand i tako dalje, a opet tržište od nas to zahtjeva. I obratili smo se različitim nivoima vlasti, dakle, od kantonalnog, federalnog, državnog nivoa i dobili smo rijetke odgovore. Dakle, evo recimo, ako smo poslali na svaki 10 milova, dobili smo dva odgovora od kojih je jedan bio napola, možda, jedan je bio definitivno ne. Ovi ostali osam nisu uzeli vremena da odgovore. Um, što se tiče subvencioniranja i mladih ljudi, ja ne znam uh, koliko naši propisi u stvari dozvoljavaju takve stvari. Naravno, postoje diskreciona sredstva svih funkcionira slišt političara ili političarki. Uh, ali evo, da ću još jedan primjer za koji vi znate. Ja sam pokušao da dobijem financiranje za jedan edukacijski projekat u Japanu uh, za avionske karte, što je jeli, relativno smiješan iznos. Naravno, kao, kao ne želim opet dušu griješiti, ali ja nisam uspio da dobijem od tri nivoa vlasti, dvije hiljade kajmova da bih očešao na super predstavljeni program satelitskog inženjeringa, a koji, na koji sam došao zato što su mi zagarantirali
0: otprilike 120 postav stipendije koju
1: sam mogao dobiti.
0: Da, ali tu je bitno sad malo pojasniti, pogotovo mlađim Naravno. ljudima, sad će neko reći pa 2000 maraka ili eura za jednog uspješnog mladog biznismena ne trebao biti problem, ali želiš zapravo neku drugu poruku ti? Naravno. Uh, ja sam ovaj
1: projekat iznio, odnosno na ovaj program sam aplicirao da bih proveo socijalni eksperiment, odnosno da vidimo koliko su zaista vlasti spremni, odnosno ljudi koji nas okružuju i koji nas per se vode, koliko su oni zaista spremni da ulažu u mlade koji imaju progresivne ideje, dakle koje nisu ideje da se učlanim u političku partiju ili stranku i da guram tako, nego da sam sam nezavisan i da stojim jako i čvrsto da znam što želim. Uh, ili ne znam, ali imam samo pozdanje za x ili y stvar. I ja sam uvijek nudio svim nivojima, dakle Trumpu za edukaciju kojom ću ja vratiti to sve uh, svom društvu, odnosno djeci koja žele da uče o satelitima ili o bilo čemu drugom, uh, a u čemu ja mogu doprinijeti i nažalost tu nije bilo sluha. Uh, međutim, opet ćemo se dotaći emancipacije društva neophodno je da prođojemo kroz procese emancipacije i vi nažalost starije generacije morate proći kroz to mislim svjesni smo da smo ako živjeli nemo. <laughs> naravno 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 ako nas prije sili nešto dugo spažims ali kako smo rekli prije danas a, mi tek trebamo da vidimo drugu generaciju velikih biznisa u Bosni i Hercegovini da vidimo kako će ljudi koji su vodili biznise a koji su imali model Kapo di Tuti i onda niko drugi kako će preživjeti, kako će prenijeti na svoju djecu i na drugu generaciju i bit će jako zanimljivo da vidimo u stvari koliko će biznisa zaista preživjeti. E, tek kada, kada ti ljudi dođu u drugu generaciju, kada ti biznise porastu, onda će shvatiti, a to je opet danas rečeno na konferenciji, jako dobro da treba investirati i akvizirati druge biznise, a kako bi poticali razvoj ekosistema, odnosno poticali razvoj mladih, koji će onda shvatiti, hej, pa mogao bih i ja akvizirati neko drugi, mogao bih da kupimo ovu firmu ili onu firmu, i tako da nastavim da radim i da menađeršijem neki svoj portfolio
0: koji imam i tako dalje. Da, upravo smo imali jednog gosta koji je govorio nedavno o tome koliko je važno da se biznis prenese na profesionalni menadžment jer možda nasljednici neće biti s ili neće imati afiniteta da se time bave i onda naravno dolazi u pitanje čitav uspješni biznis. Imaš li uvijek da ima li već ovih novih drugih generacija koje uspješno preuzimaju ono što su im roditelji ovaj stvorili? Imao sam čast razgovarati prvo sa
1: profesorom sa ekonomskog
0: kvaliteta u Sarajevu koji zove Aziju
1: Šunje, koji je imao dosta konsultantskih angažmana i koji ima stav da možda biznisi u BiH uzimaju korporacijsku kulturu na malo pogrešan način. Ali sam isto tako imao čas upoznati u Mostaru jednog momka koji je izvanredan i koji je možda nekako meni lično najperspektivniji i ulijijevao mi najviše povjerenja a to je gospodin Sandro Zuk. Uh, bio je naš gost.
0: Među prvima. Strašan, je bio <laughs>
1: strašan i spominjem ga svuda i spominjem ga svima. Ja izrazito cijenim samo kritičnost kod ljudi, cijenim osvrte na drugi, a ne samo na sebe i tako dalje, a što Sandra svakako ima i posjeduje.
0: Absolutno. A Sandra je druga generacija, ako sam ja siguran. Tako je, tako. Upravo sam to i pitao. I evo, odlična ilustracija. A, mladi ljudi, mlad i evo, razmišljaš i promišljaš o svojoj generaciji. Rekao si već neke stvari koje vjerojatno mnogima mogu onako kliknuti tamo gdje treba, pa da se malo pokrenu. A, što je danas važno, recimo mladom čovjeku, kad bira buduće zanimanje, kad bira buduće obrazovanje, kad bira gdje će se školovati, na što je potrebno pozorno pozornost, obzirom da se školujemo za čitav život? Jasno.
1: Sjećamo se stari latinske misli, nula djesini ili ne. Znači, ne smije dan proći da ne čitamo i da se ne obrazujemo dalje. A sada, možda možemo uzijeti prijesjek, onoga što se dešava u Mostaru i Sarajevu. Ja poznajem dosta ljudi koji idu na studije IT-a samo da bi radili u IT firmi, a nisam baš uvjeren i siguran koliko ljudi to zaista žele. I ako potom je sudim, onda ćemo zaključiti da je financijska sigurnost i relevantnost jedino bitno pri izboru studija, a ja se ipak ne bih složio sa tim, jer postoji bezbroj drugih biznisa koji se mogu raditi, koji nisu nedostiženi neuhvatljivi, a opet nisu IT Sad IT uzimam i naravno ne želim da mi se pogrešno shvati divan smjer, divno je učiti, divno je napredovati u svakom segmentu znanja, ali ne trebamo gledati samo financijsku relevantnost i financijsku stabilnost koji će nam eventualni posao nakon fakulteta garantirati, već ja bih uvijek birao nešto što ja volim. Da mogu da opet živim i da idem iz početka na fakultet, sigurno bih upisao filozofiju sigurno bih upisao neku historiju, jezik ili tako nešto, a nikada ne bih inženjerski studij, jer sam uh, toliko znatiželjen i toliko to volim, da sam to mogao i sam da naučim, uzdužno poštovanje, naravno. Ne smijem nikada da umanjim relevantnost i ba- bitnost onoga što fakultet usadi u nas, a to je neki okvir u kojem možemo razmišljati, inženjerski fakultet, naravno. Uh, I sada teza koji moji prijatelji, koji su malo stariji od mene, uh, vole iznositi i insistirati na njoj, a to je da inženjer koji izađe iz okvira će biti izrazito uspješan čovjek, a tome svjedoči bezbroj primjera koji su čak i u pop kulturi tipa Elon Musk el Tako da, svakako inženjerski fakultet je meni pomogao, ali da mogu opet da živim, sigurno bi odabrao fakultet od kojeg bi bio ispunjeniji u svojoj duši, a biznis je biznis.
0: Kako inženjeri pristupaju menadžmentu upravljanju?
1: Odlično pitanje. Teza koju ja slijedim i koju iznosim stalno, i da našim društvom fale menadžeri. Očajno fale menadžeri u svakom smislu. Političari trebaju biti menadžeri, ljudi koji rade na bilo kojem nivou vlasi trebaju biti menadžeri. Mi svi trebamo imati neke, neko obrazovanje iz menadžmenta, a kako bi znali upravljati resursima koje imamo na raspolaganju. I to je ono u čemu sam vjerojatno i ja loši još uvijek, ali trebam i malo obrazovanja i vremena, um, ali trudim se čitati što više o menadžmentu i tako uočavamo stvari stvari u kojima smo mi relativno loši kao društvo, na prosječnom nivou, a koje mogu vrlo jednostavno biti bolje, a samo ako osvijestimo stvari koje ne valjaju. Dakle, u stvari samo priznati sebi, zato sam spomenuo Sandra Zovko koji stalno razmišlja na taj način, priznati sebi da ja sam to i ja to manjkam i fali mi to, je zaista ogromno. I ja to zaista cijenim kada se primijeti, a opet, menadžerisanje je jedan kompliciran posao i zaista nije za svakoga. Menadžer se vjerojatno rađa ali ako bih morao da biramo, da bi to sigurno bio Jack Welch, koji je bio najbolji menadžer u istoriji <laughs> mira, koji je bio uh, izvršni direktor General Elektrika jako dugo e, i čije knjige jako volim i poštujem i čitam sve što je on ikada objavio, a sve u službi toga da se dokaže da je menađerstvanje zaista bitno.
0: E, još ćemo se kratko, ako se slažeš, vratiti Japanu ovome što te Naravno, čeka. samo dajte. A što te sve tamo čeka, mislim sad nova je zemlja, nova kultura, ali ipak si spreman Na, nisam, i odlučio si tako nikada bio
1: u Japan bio sam u Kini u dosta gradova desetak gradova i bio sam u Seulu čime sam načutao oduševljen Seoulije pariz istoka ja tako volim da kažem a u Tokiju nisam nikada bio imajući u vidu da je Tokio nedavno prošao mislim politički Tokio nedavno prošao kroz jednu strašnu stvar a to je li ubistvo Shinzo Abea bivšeg premijera i možda potencijalnog budućeg mislim bivšeg budućeg kandidata Biće jako zanimljivo da budem tamo, mislim, nadam da ću uspjeti otići i da ću uspjeti da i tu kulturu malo shvatim. E sad, naravno, to treba uklopiti u kontekst. Ja sam živio jedan period u, u Kini koji je, je li zakleti neprijatelj Japana, historijski gledano, a, s obzirom da je kinesko-japanski rat počeo 1937. i trajao je sve otprilike do kraja drugog svjetskog rata, pa malo i duže. I a, Kina i Japan imaju posebne i diplomatske odnose i sve je to malo drugačije, a Japanci uvijek gledaju otprilike sa visoka na Kineze, jer Japanci sebe smatraju vladarima tog te neke regije, uslovno rečeno Manđurije kojoj pripada, recimo, grad Harbin na sjeveru Kine. I Japan je definitivno drugi svijet u odnosu na Kinu sigurno. Isto kao što je Koreja apsolutno druga civilizacija
0: za Kinu i za Japan. Čisto ovako laički. Imali li velike razlike u jezicima? Vjerojatno se ne razumiju. A, ogromna razlika.
1: Dakle, koreanski de facto ima abc Ima 30 oblika i znakova od kojih se, jel 30 nisam siguran, koji se kombiniraju i od toga se pravi glasovi i slova. Japanski je u dobro mjeri preuzeo kineski ali su potpuno račiti glasovi. I kineski je u stvari onaj koji je jel, navodno bio originalni. Ima jedan film, a, zove se Vječna ljubav, a govori o nastanku Koreje kao državi. Glavni glumac je Jackie Chan, koji je nama svima poznat i to je jedna od najljepših pjesama koja je snimljena na kineskom, a govori o nastanku Koreje da je navodno kineski tadašnji vladar, car ili kako god se on zvao poslao dvoje zaslanika u Koreju da nađu izvor trajnog života. I tako je nastala država koju zovemo danas Koreja, odnosno Sjeverna i
0: Južna Koreja. Zanimljiva priča. Evo kazao si, želiš završiti taj segment studija, obrazovati se u tom, toj oblasti satelita, vratiti se opet natrag, pokušati to prenijeti dalje. Što zapravo to bi moglo donijeti nama, ta nova saznanja koja će tamo Ja
1: se iskreno nadam da će donijeti želju mladim ljudima da uče o istinski naprednim stvarima. Dakle, znati programirati na kompiteru je jedno, a znati napraviti cijeli sateliti je apsolutno drugo. I ja ako se radujem u stvari da se okušam u tome da vidim koliko mogu da utječem na zajednicu ljudi koji su mlađi od mene, a koji bi možda imali želju da se bave razvijanjem neke, nekog takvog proizvoda i istinski želim da učestvujem u oblikovanju ove zajednice akademski gledano, a kako bih je li doprinio razvoju cijelog društva jer postoji teza da samo visoka tehnologija i nauka mogu doprinijeti društvu da se razvija u pravom pravcu. Inače, sve ostalo vodi i fašizaciji, nacionalizaciji i tako dalje, što je, je li, objektivno problem.
0: Mladi ljudi su nositelji novih ideja. Evo i sam se rekao moramo proći određenu vrstu katarze, odnosno moramo se tako malo je. modificirati, moramo se malo i modernizirati kao društvo i pojedinci. Međutim, čini mi se da nas zapad još uvijek, dakle nas ovdje u regiji Balkana, promatra kao izvor jeftine radne snage, kao podizvođači, čak i naši dobri inženjeri, dobri informatičari, ovaj, su možda njima ono nedovoljno dobri, ali čini mi se da se trendovi mijenjaju polako.
1: Neminovno je se promijenje jer, jer naprosto platežna moć ljudi, i naravno da plate jeli, koji su tu, će se mijenjati i oni će morati rasti, jer u suprotnom ljudi ovdje neće imati radnike, ne znam koliko su spremni ljudi poput, zema, ljudi zemalja poput Nepala, Bangladeša, sada već Širlanker je ona bankrotirala, čak i Turske koliko su spremni da dolaze u Bosnu i da mijenjaju svoj život koji imaju tamo za neku slabiju platu ovdje, a opet nigdje nije bolje jedno kući. Tako da ja mislim da kada se počne polako ekonomija mijenjati, kada ljudi koji su u menadžmentu firme budu spremni da se odreknu velikog udjela profita, a da bi imali dobre radnike i da bili okruženi kvalitetnim kadrom, Uh, samo da bi zadržali taj kader, onda pričamo o industriji. Do tada, dok imamo one-man show od firmi i slično, ne možemo se nadat' ničemu, ali upravo zato što se ne možemo nadati ničemu, to je proces koji vodi nekim drugim procesima,
0: a koji za rezultat imaju napredovanje ekonomije. Da, kod kose je najljepše, to je nekako i prirodni poriv i osjećaj kod čovjeka, ali što kažu mladi ljudi tvoje generacije, zašto ih sve više želi otići od ja bih
1: kao prvi i jedini razlog izdvojio političku nestabilnost. Ako uzmete e, opetnije političke magazine tipa je li Kliksa Bljeska ili bilo čega drugog, pretrpanje su vijestima e, što je neki političar rekao, dakle političari koji su jako upitnog obrazovanja, jako upitnih moralnih, etičkih vrijednosti i tako dalje su naše glavne vijesti. I ako ste vi prosječan mladi čovjek koji želi da ima neku konkretnu budućnost koji želi da radi nešto pametno, onda sigurno ne želite da gubite vrijeme na to što je e, XY ili Z rekao. I ja apsolutno razumijem te ljude kada kažu ja ne želim ovo, meni od ovog muka. Meni je to sasvim u redu. jer e, ja bih volio kada bi se čak i obrazovanje uvrstio pro, program, odnosno predmeti pa razumijevanje masovnih medija e, jer valja znati provariti jedan dnevnik u sedam. Ja se istinski nasekiram kad pogledam dnevnik u sedam. Dakle, zaista imam problem poslije da živim i da bi vrstujem. I to je sigurno mladim ljudima jako teško, a ostalo je manje više svugdje isto, ali ljudi su na prosječnom nivou svugdje isto korumpirani, svugdje isto pokvareni i tako dalje. Ja mislim svejedno da je BIH jedno jako lijepo mjesto i da valja tu biti i
0: rati. Da, mnogi se slažu. Možda jedan savjet još za mlade ljude, mada je u nekim segmentima već ponešto rečeno, pretpostavimo podsjećaju mladog gospodina Kerima i kažu pa je ima odlično iskustvo vlasti to evo nećemo ići u javni sektor tamo ćemo stagnirati nećemo mm-hmm. ići u nazemstvo ipak je kod kuće najbolje idemo raditi privatne projekte kako da pristupe uh, samo ideji poduzetništva s jedne strane i s druge strane kad budu sigurni da je to to kako pristupiti potrazi za investitorima uh, Peer F Drucker. Uh, jedan najpoznatiji profesora
1: menadžmenta na svijetu, uh, veli da ljudi koji ne uzimaju rizik imaju dvije velike greške godišnje i ljudi koji uzimaju rizik isto imaju dvije velike greške godišnje. Dakle, uh, u tom smislu je bolje uzimati rizik nego ne uzimati, a privatni biznis zaista jeste rizik. I uh, ono što sam ja učio kroz vrijeme, kako sam ja kolokvijalno rečeno dobijao po učima, uh, je bilo pisanje biznis plana, pisanje financijskih projekcija, svega ostalog u čemu sam imao pomoć prijatelja, dru, drugara kao godih nazovimo. Ali prvo sam morao da naučim kako se piše biznis plan, kako jedan biznis treba da funkcionira, šta ja sve trebamo imati u biznisu da bih mogao da napišem adekvatno. A siguran sam opet da kapitala ima i previše. E sada kako pristupiti e, tome u, u BiH je možda to malo teže jer nemamo institucija, osim možda fondacije Mozaiki Intere, koji su na neki način bratske organizacije, koji pomažu mladim ljudima da otvore svoje biznis ideje. I naravno, sada je pitanje koliko je to novca potrebno i dovoljno da se jedan biznis prosječni mlade osobe pokrenje, sa zavisi naravno od ideje. Ali, bila bi dobra adresa, mogu se meni javiti, mislim, ja uvijek i stalno pokušavam neke investicije da radim i da vrtim i svašta nešto. I ja tu vidim u stvari svoj život, ja želim da imam firmu koja radi i koja raste, a, a koja može pomoći mladim ljudima također, ja želim u stvari biti i primjer i oslonac drugim mladim ljudima koji žele da imaju svoj privatni biznis, da radi i a, možda je naravno učenje današnjeg konekta, a to je da dijaspora također treba malo da investira i da se treba početi i, i to dešavati, možda i to put ka nekim drugim rješenjima i stvarima, jer mislim da će se sada krenuti ljudi vraćati kada se standardi i geopolitička situacija i kontekst značajno promijenaju u Europi. Nažalost, ja mislim da to vrijeme dolazi. I kada se ljudi krenu vraćati, kakav će kapital ponijeti sa sobom? Koliko će biti spremni da uzmaju rizike? To ostaje
0: da se vidi. Jasno. Zanima me tvoj stav, odnosno tvoja iskustva, kad je u pitanju umrežavanja. Danas smo svjesni, postoje uistinu mnogobrojne platforme koje su dobro posjećene i one ozbiljnije, i one neozbiljnije, specifične, od Facebooka koji se možda prvi pojavio masovnije, preko Linkedina, preko Instagrama i kojih se ne. A, mogu li mladi ljudi danas iskoristiti upravo tu pogodnost i tu prednost i u kojoj mjeri da preskočete neke barijere i počnu lakše biznis?
1: Naravno, moja najveća osjeća je bila što sam upoznao svog sadašnjeg prijatelja koji je izvrstan networker uh, i imao sam sreću da upoznam kako on posmatra po, Linkedin. Uh, preko Linkedina sam upoznao bezbroj ljudi koji su mi interesantni danas i koji imaju kontakta i sa venture capitalima i sa različitim drugim fondovima uh, i Linkedin je vjerojatno trenutno, nažalost, se jedna od najozbiljnijih organizacija, odnosno najozbiljnijih platformi preko kojih se može nešto pronaći. Da li su to Facebook, Instagram, možda i jesu, ali ne vjerujem da se može naći investicija od na Instagramu, Čisto sumnja, možda je neka influencerka, tako nešto mm-hmm. to možda u to ne ulazim, ne razumijem se u taj business. Um, ali postoje ljudi koji su dalje značajno umreženi, a do kojih se može doći. Dakle, ti ljudi, ako sam ja upoznao također i kojima, kojima sam ja pristupio i prišao kao apsolutni neznanac, su apsolutno otvoren za priču i ne vidi nikakav razlog da bilo ko, ko, je, ko nije Kerim Hadžić da ne priđe i ne pita i dobije e, is, ili isti savjet, istu uputu ili čak investiciju.
0: Sad ćemo malo se približavati samome kraju. Nije valjda već. Jesi razgovor, je ali za ovaj put. Jel? Važi, ovo je prvi put. <laughs> da. Nešto malo o planovima. Mlad već puno toga ostvario. Da kažem, da sad zastaneš, vjerojatno bi mogao lagodnije živjeti, ne, u, ne izlagati se toliko, ali pretpostavljam da to nije tvoj damar da ti Sada je
1: vrijeme da se zaposlim u državnu instituciju, na drugim <laughs> riječima. Um, ja u stvari želim da vidim da Rubis Karavans da je postala ozbiljna firma, respektabilna firma u ovom svijetu i u ovom tržištu, koje je zaista zahtjena ispunjeno starim, starim njemačkim korporacijama i firmama. Dan sam spomenuo da je jedna firma osnovana u vrijeme Adolfa Hitlera u Njemačkoj 1031. a koja se radi, koja se bavi kućicama i teško se progurati u to društvo jer znate koliko bi bilo teško da se jedan proizvođač automobila komercijalnih progura u svijet proizvođača komercijalnih automobila tipa Mercedes, Audi, BMW, nema šansi. Uh, I ekvalentno je takvo i u svijetu kamprikulica. Naravno, kamprikulice kao biznis imaju neki plafon, neki limit, ali teško da to mi možemo dosjeći u ovom regionu gdje se nalazimo i želim da vidim da to raste, želim vidjeti nove serije Kampućica, kam to su serija 5, serija 4, eventualno, a koje su sigurno možda e, podesnije za europsko tržište, i naravno da kamperi koji su integrirani na šasije, e, radosti i proizužača tipa Sprintera, Dukata i tako dalje, i eventualno još neke projekte koji se tiču upravo prikolice, prikolica za automobile. Naravno, pored, pored firme Derubis, ja želim imati i svoju firmu koja ću se baviti nekim drugim stvarima, a sanjam da imam Svemir, firmu koja se bavi istraživanjem svemira, odnosno razvojem nekih inženjerske rješenja za svemir i to je ono čime želim u kone se da se u životu i
0: bavim. E, mnogi ljudi znaju čime se žele baviti, to je dobro, to je komparativno. Tako, Međutim, ne da, nije loše, nije zgore. Međutim, vjerojatno mnogi ljudi su u dilemi čime se baviti. Čime se, recimo, smislano baviti u Bosni i Hercegovini? Ko, kojim tehnologijama, kojim vrstama posljednja? Ja
1: bih rekao da zavisi od grada do grada, jer znamo da je Biša Jugoslavija razvijala različite vrste industrija u različitim gradovima, pa tako uzet ćemo primjer Viteza gdje ste imali firme u blizini koji su bili giganti u vojnoj i hemijskoj industriji i onda bi bilo logično da se to znanje, taj know-how prenese u neke nove firme, novo osnovani, ali rekao bih također da firme koje se bave visokom tehnologijom mogu obstati i trebaju živjeti u BiH zato što je mjesto koje može biti atraktivno strancima, odnosno ljudima koji su iz Europske unije, a koji možda žele drugačiju vrstu života. I upravo tu i naša komparativna prednost. Još uvijek mi imamo ni za, niži standard odnosu na druge e, zemlje i mislim da možemo privući zaista prelijepim
0: ambijentom sve ljude ovdje. Kazao si, Bosna i Hercegovina je lijepo mjesto za život, Bosna i Hercegovina pruža šanse, u Bosni i Hercegovini se može uspjeti. Što bi još poželio od onih koji određuju, ajmo kazati tako, ovaj opću klimu u zemlji, što da urade da nam još bude bolje i lagodnije?
1: Samo da se riješi jastva, odnosno ega. Dakle, želim da svako od nas dobro promisli o svom negu i o onome što jeste i onda se zapita kako mogu biti bolji sutra ili bolja i da od toga krenemo. I kazao sam to već jednom na jedan, jedan, N1 da ne punimo državne firme nego da pravimo svoje i da pravimo ekosistem koji održim. Um, ako bih mogao da tražim za jednu želju jeli, to ne bi bio mir u svijetu sada budim kao ona mis, mis svijeta uh, ali bi bio malo veće subvencioniranje, investiranje u startupe, u ideje mladih koji žele ovdje ostati, koji se žele uhvatiti, koštati sa našom, mogu reći, objektivno teškom realnosti.
0: Da, Bob Brock bi rekao, ja želim mir u polu svijetu, ako mi se želi u svijetu.
1: Tako je, tačno, tačno, baš tako, precizno.
0: Da, hvala Kerime za gostom Hvala vam, Njimko, zadovoljstvo. I stvarno je bilo zadovoljstvo, proletilo je. Znači, tako je, smo... govorili smo da nije dovoljno, zaključili da. smo da nije dovoljno. Znači da smo uživali u ovom svemu. Hvala vam. Hvala još jednom našem gostu, Kerimu Hadžiću, direktoru razvoja u tvrtki Derubis Karavans, čovjeku koji je ujedno tu i partner, čovjek koji vodi računa o mnogim projektima, koji ima puno ideja, što je doista uklopivo u ovaj naš podcast Imam ideju. Hvala još jednom i gledajte da nas gledate.